0: La visita de Estado, por cierto, que se celebra en nuestro país después de la pandemia, sería deseable que estuvieran todas las instituciones públicas representadas.
1: Què tal com esteu? Molt bona tarda a tothom, benvinguts una setmana més i de fet l última d'aquesta temporada al Cultura Política. Benvinguts a Cultura FM i també una salutació a la gent que ens veu a través d'enremissió de TVCAT. Avui parlarem, atenció, sobre quina relació ha de tenir Catalunya i Espanya en ple 2021. Parlarem d'aquest planton d'Aragonès i de l'executiu a Sánchez en la seva estada a Barcelona i també, per últim, parlarem sobre el futur sense mascareta. A partir del dia 26 els exteriors seran sense mascareta tot i que els interiors encara l'haurem de dur. Però què passarà més enllà del, a partir del 26 de, de juny? Doncs ho parlem avui al Cultura polític. Política. Comencem. Parlarem de tots aquests temes que acabem d'explicar de, amb més detall, amb, en aquest cas amb la Paula Pastur de JNC. que tal? Benvinguda. Bona tarda, gràcies. Amb el polivós de Jovent Republicà. Bona tarda. Amb el Sergio Pozo de, JN... de JSC, sí, ja sí. anava a dir-ho malament. I amb la Noelia Palomino de Confluència Jove. Bona tarda. Benvinguts tots quatre. Doncs si us sembla, abans de d'aprofundir amb els temes de debat general, ens anem amb el titular. Aquest primer titular l'enfoquem amb en un petit vídeo perquè volem desmentir aquesta informació que explicava Ocidiario. El primer titular que veurem avui és d'Ocidiario en relació a aquest fet. La Guàrdia Urbana de Colau obliga a quitar una pantalla a un bar con el partido de España. Nosaltres ens hem posat en contacte amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i ens han explicat que no va ser... O pel fet de ser un partit de futbol a nivell estatal, sinó pel fet de que no tenien un permís per poder doncs, tenir una, una, una pantalla a la via pública i segon també perquè els veïns van trucar pel soroll que, que feia aquesta pantalla i, i tercer també perquè no complien les mesures de, de, de prevenció per la Covid. Per tant, aquests són els tres motius pel qual es va treure aquesta pantalla i el local va accedir sense cap mena d'incidents, això és el que ens diu la Guàrdia Urbana. Si us sembla, anem a fer un petit repàs d'aquest titular, una petita valoració, Noel, i comencem per tu. Um, què, què et sembla aquests fets i una mica el tema de que en plena, en plena tenen resorgiment, jo què sé, de l'hostaleria, encara a Barcelona no es pugui posar una, una pantalla sense permís, segons aquest titular.
2: Bueno, hi ha unes mesures que s'han de complir i començant, sobretot, per la del Covid, si no hi ha una distància de seguretat on tot, tota la resta d'hostalers i, i centres ho estan doncs, complint a la perfecció, Pues que hi hagi un que no ho faci se pues li ha de cridar l'atenció o s'ha de fer pues, el, el que faci faci mm. òbviament, sí. el que hi ha diari pues, és que ni la meitat t'has que creer
0: Sergio? Sí, jo crec que això es comenta sol només veient el vídeo estaven els motius de, de la policia, primer el soroll segon Estava que no tenen permís i després del tema del Covid no? hi havia un, un munt de gent allà sense respectar aquest tipus de, de distància i és normal que si el bar no té permís Eh, doncs ahí a treure eh, s'han de complir els permisos Paul?
3: Sí, una mica això, el mateix que dèiem vull dir, els titulars del Gai Diari ja saben per on van i sempre si es poden agafar pinces millor, i clar vull dir si el bar no, no tenia permís i si no es compleixen les mesures que, que estan decretades i que s'han de complir perquè estem sota una emergència sanitària, que cal recordar-ho vegades sembla, doncs és, és just i necessari que, que moltes vegades la policia en aquests casos intervingui per, per evitar mals majors diguem
1: Paula?
4: Sí, sembla ser que quan llegeixes una notícia d'aquesta mena t'has de fixar que no sigui una desinformació com bé és perquè clarament eh, si és un partit de futbol ja pots pensar que pot haver molta gent i és més per l'afluència de gent que perquè estiguin posant a la tele que poden desallotjar un bar.
1: Exacte, doncs ens anem, si us sembla, amb el següent titular, en aquest cas és sobre la llei trans, no sé si eh, la podrem veure a la pantalla en, en algun moment, però bé, és a, aquest titular de la llei trans que ha estat de, desbloquejada i que permetrà... Eh, la lliure determinació de gènere segons informa en aquest cas el 324 als 14 anys, el text es podria aprovar al Consell de Ministres del 29 de juny i accepta que una persona pugui canviar de nom i gènere sense que calguin proves ni informes tal com ho feien anteriorment que havien de eh, demostrar que tenien una, una, una malaltia en aquest cas uh, Noelia
2: no, jo estic molt contenta que per fi doni un pas més, no? Després del bloqueig que hi havia de la llei trans que vam proposar, doncs que hi hagi un, un pas més, està... Bueno, em, fa, em fa tenir esperances de que pugui avançar.
1: Sergio, Poto, des de la JSC cal dir que en el congrés que veu fer fa poques setmanes enrere, va ser una de les coses que vau eh, doncs manifestar que estava en contra del vostre partit eh, mare o pare, diguéssim, el gran, no? pel fet de que Uh, vosaltres estàveu a favor d'aquesta llei trans i, i no en teniu com es, no es podia aprovar no? Sí, bueno uh,
0: al final no hem estat tampoc en contra del nostre partit perquè el nostre partit finalment ha acabat arribant un acord amb el, amb el soci de govern i, i uh -huh. aquesta llei, doncs finalment uh, com diuen al hashtag no uh, serà llei, uh, el nostre partit sempre està totalment compromès amb els drets eh, tant de les dones com del col·lectiu LGTBI es tractava de matisos no? que s'havien de, de superar al Consell Ministres i doncs finalment sembla que hi ha acord i que la llei s'aprovarà
1: en aquest cas va ser Calvo que no estava a favor i Sánchez segons el Nacional.cat diu Sánchez aparta Calvo de les negociacions de la ley trans i des d'aquí es va, des d'aquest mateix moment es va, es va aprovar, no? Uh, Pol Bé, eh,
3: el posicionament del Jovem Republicà i estat Republicana en aquest cas és ben sabut, tant com que des del Jovem Republicà s'ha volgut tirar endavant aquesta llei diverses vegades i des d'Esquerra Republicana ara mateix també des de la Conselleria de Feminismes i Igualtat és una cosa que, i des del mateix govern també, és una cosa que es vol tirar endavant i per tant celebrar-ho i, i, i que quantes més persones es pugui ajudar i quantes més persones aconsegueixin tots els drets i, i no quedi ningú enrere millor i sempre s'ha delground d'això. Paula.
4: Sí, jo eh, crec que el mateix que els meus companys, és una llei que s'ha de, bueno, de celebrar i, i, i s'ha de posar en valor tots els esforços per tirar-la endavant. Eh, considero que, que tirar endavant una llei així, que és d'un dret fonamental que haurien de tenir les persones, crec que no s'ha de fer ni... O sigui, és un dret fonamental, no és una cosa ni que s'ha de discutir, considero, i és per això que, que ho celebro.
1: Mm -hmm. Doncs ens anem, si us sembla, amb el tercer i últim titular d'aquests tres titulars d'avui. En aquest cas parlem del català i el seu ús, eh, o sigui, la seva presència gairebé nula, segons informa també el 324, del català a les plataformes d'HBO, Amazon Prime Video i Disney+. Plus. En aquest cas també a Netflix i Filmin serien una de les dues eh, plataformes amb més eh, contingut en català. En aquest cas eh, parla que Filmin és l'única que ofereix els seus abonats a Catalunya, un 19% del català que en català ja sigui una versió original, doblada, o subtitulada, tot i que Netflix també hi ha eh, còpies en, en català de sèries de TV3 en aquest cas, per exemple. Noèlia. Bé,
2: bueno, doncs eh, jo crec que s'hauria de fer des de des d'aquí de, des, des de Catalunya doncs un, un, alguna cosa perquè hi hagi molt més contingut en català en aquestes plataformes crec que és important perquè tu pots veure una sèrie en, i una pel·lícula en l'idioma que vulguis tant sigui en versió original com subtitulada o com eh, doblada, o sigui que jo crec que s'hauria d'augmentar el català en català
0: jo crec que l'error sí, aquí potser és pensar que empreses privades eh, tenen alguna mena d'estima al català i que miraran per, per fomentar el català no? eh, crec que el que s'hauria de fer en tot cas és eh, impulsar d'alguna manera que TV3 tornés a generar contingut eh, de qualitat que fos capaç de, de treure els joves perquè eh, jo per exemple al meu entorn no hi ha cap persona català no parlant i ha pres català en la immersió lingüística i veiem per la tarda al K3 i, i, i crec que és fonamental ara mateix tot el contingut que, que consumeixen els joves en castellà i en aquest sentit doncs, l'esforç hauria de fer, jo crec, des, de, des del sector públic.
3: Pol, jo crec que això, que, que més que res hi ha una demanda importantíssima dels de, de joves i les joves catalans i catalanes en, en tenir continguts en català, i ja sigui a les plataformes de distribució, de streaming, de, com Netflix, HBO, tot això, o, o si més no també altres plataformes, a YouTube i, i també als canals públics de, de difusió i és una cosa, una tasca que s'ha de tirar endavant en la pròxima legislatura i que això els joves ho necessitem ja d'allà perquè vull dir, o sigui, el que passa moltes vegades és això, al final el català va quedant cada vegada més arraconat i més arraconat i s'ha d'actuar, i cal un pla de xoc també per, uh, per tornar al català al lloc on, on ha d'estar és, és a dir, no, no ha d'estar ningú nejat per cap altra llengua i, i per tant s'ha de seguir potenciant els continguts en català sobretot per això, per reenganxar els joves i les joves uh, de cara al futur i perquè el català tingui futur mm. Paula.
4: Sí, eh, jo crec que sí que s'han d'impulsar mesures per, per impulsar el català, eh, perquè és un fet que és, eh, que és una llengua minoritzada. Llavors, crec que, de fet, el problema ve dels propis catalonaparlants, que moltes vegades eh, s'estimen més mirar una eh, pel·lícula en idioma original o, o, o en castellà, fins i tot. Llavors, eh, crec que hem de ser més conscients que hem de consumir més cultura en català, tant sigui uh, a plataformes uh, audiovisuals com també uh, en altres aspectes de la cultura eh, perquè jo crec que, crec que és un fet que quan més demanda hi ha d'una cosa, més diners s'inverteixen, llavors crec que eh, els principals avanços de la nostra llengua hem de ser nosaltres i per tant nosaltres mateixos hem de ser conscients de, de, de que hem de fer servir tots els mitjans que tenim per fer del català més sovint de, de, de com fa normalment.
1: Um, volia volia explicar-vos, bueno, llegir un, un titular, en aquest cas és d'Ismael Ballarri, component de les joventuts de les noves generacions del PP, que també ha estat en aquest programa més d'un cop, uh -huh. que va fer un tuit dient el català, el català està entrant en desuso i cada vegada se habla menos en Catalunya. Solo el 5% de los alumnos que se presentan a a les, Pau Vent... a la, a les a la selectivitat a Catalunya piden el examen en castellano. Ahora, ¿qué? Jo crec és dir, que és una cosa
3: normalitzada perquè és a, dir, a Catalunya el català és la llengua que que, que que predomina per damunt de les altres ara bé, això no treu que tinguem molta feina per davant en zones claus que històricament han patit migració de part de l'estat espanyol, que és normal una cosa totalment normal i normalitzada però clar, que s'ha de fer una feina en tant que es pugui, amb la immersió lingüística, amb la immersió lingüística com comentàvem abans s'ha de seguir fent aquesta feina i cap al bon camí de que tothom es pugui integrar bé amb la llengua, amb, amb el català i sentir-se còmode i que la sentin també els seus fills i les seves filles perquè això és una feina de, de no imposar sinó el simple fet de, de que tothom si senti còmode i al final de retru que això funcioni de cara al futur que la gent ho parli perquè vol i, i també cal potenciar polítiques públiques de suport al català i, i és això si les xifres ho evidencien al català és la llengua que, que prioritza l'estudiantat a l'hora de presentar-se les proves d'abituds a la universitat. Seguim potenciant aquest camí i encara ho hem de fer per altres àmbits. Vull dir, una xifra no, no treu que hi hagin altres aspectes que diguéssim que s'han de treballar molt més encara.
1: No sé si voleu afegir alguna coseta al, a aquest tuit. Doncs bé, ens anem, si us assembla encara el primer debat en aquest cas. Quina relació ha de tenir Catalunya amb Espanya en ple 2021? Això ho parlarem en el debat. Doncs bé, comencem aquest debat. En aquest, cas, aquest debat. En aquest primer contingut del debat sorgeix del titular, en aquest cas, de Nació Digital i del fet que recullen molts mitjans de comunicació d'aquest passat cap de setmana l'estada de Sánchez i la pla... o sigui, el govern de Catalunya planta l'acte de Sánchez sobre els índuls al Liceu i també al Cercle d'Economia. Laura Borràs també va ser una de les que no va assistir. Creieu que això és positiu, és a dir podem obrir molts, moltes branques en aquest debat eh? però el més important seria eh, en ple 2021 amb els indults sobre la taula eh, s'ha de fer aquests plantons, que treuen de bo o què treuen de dolent de, eh, de fer això?
4: Sí, jo considero que és una cosa positiva pa, pa, eh, no fer, fer un planton a una persona que no ve a negociar res, simplement ve a promocionar-se de quant de bons són els indults que promou però realment són com un perdó d'una cosa que mai hagués de, de passar, que és que aquests presos entressin a presó. O sigui, sea, que, que els, els polítics entressin a la presó. Llavors, eh, clarament, a eh, actes de promoció no cal anar-hi.
1: I si vingues a promocionar l'amnistia, per exemple, que s'apliqués l'amnistia?
4: Clar, però pr primer hauria d'haver un diàleg, un diàleg o una negociació, més ben dit, no? Uh -huh. Llavors, eh, no és de promoció, és de... de, de tenir una negociació sobre la taula uh, i, i parlar només d'amnistia i dreta d'autodeterminació. No, no mm. vull de demanar perdó. Si us sembla,
1: deixem una miqueta clar que és la diferència entre amnistia i indult. Indult seria que encara li queden càrrecs del que se li condemna en aquest cas, podríem dir-ho així. L'amnistia en aquest cas li, se li perdona tot, o sigui, els càrrecs i els efectes pràctics que és estar a la presó no sé si ho he explicat més o menys bé, però més sí, s'entendria, o sigui, no?
3: Bàsicament en aquesta línia un indult el que seria sent és que s'admet que hi ha hagut un delicte en aquest cas, cosa mm -hmm. que la majoria de la societat catalana no hi està d'acord en aquest cas, i clar um, sobre això que comentàvem ara, vull dir, sobre si, si assistia o no en aquest tipus d'actes uh, òbviament el, el posicionament de, crec que qualsevol partit democràtic és és no, no, no acceptar actes de propaganda amb, amb el mercadeig de, de, de persones que estan a la presó per motius polítics um, jo crec que, que sense recriminar-ho però és, és legítim que, que els partits, diguéssim, independentistes no hi haguem volgut assistir en tant que, que, que creiem una mica populista el fet de fer propaganda i de fer, diguéssim, proselitisme d'uns induls que no haurien d'haver passat mai, perquè mai haurien d'haver entrat a presó aquestes persones. Per tant, des d'aquest punt també uh, me n'alegro del posicionament del president Pere Aragonès i de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i això, és a dir, o sigui el camí és l'amnistia, però ja només pels presos polítics i pels exiliats i exiliades, el camí és l'amnistia pels més de 3.500 Uh, represaliats i represaliades que diàriament i que últimament en els últims mesos han hagut d'anar a declarar que tenen penes de presó molt llargues pel davant i que sobretot això vull dir, o sigui um, el cas personal d'aquests polítics i dels presos polítics no és l'únic és a dir, hi ha moltíssima altra gent que també té molts càrrecs uh, sota les seves espatlles i que se'ls ha de donar una solució, perquè diguéssim no ens conformarem ni molt menys amb que surtin en llibertat a en entenent que són culpables perquè els indults bàsicament és això admet la culpa per tal uh, nosaltres ens conformarem el dia en què realment l'estat espanyol i com a tal el govern espanyol admeti que la resolució del conflicte passa per la política i la política vol dir amnistia i amnistia pels més de 3.000 i per les més de 3.500 represaliats i represaliades que hi ha a Catalunya i també als països catalans hem, des de que va iniciar el procés i perquè és un tema de salut democràtica i, i de poder tirar endavant i de poder arribar realment a un diàleg sincer en el qual les dues parts puguin asseure's a una taula i, i parlar de cara a cara
1: Però en aquest cas, per exemple, Jordi Cuixart eh, en seu judicial va admetre que havia comès un delicte és a dir, el tornarem a fer estàs eh, autocolpabilitzant-te d'una cosa que saps que no has fet bé
3: Depèn, no? és a dir jo, jo considero que les paraules de Jordi Cuixari, més en un judici no sóc qui ni, ni per recriminar-les ni per dir res en contra ni a favor perquè cadascú és, és diguéssim, portador de la seva defensa i, i això no un judici quan t'hi jugues tants anys de presó no sóc qui per, per, diguéssim posar-me en això, però sí que és cert que l'opinió en els partits independentistes és aquesta, vull dir, nosaltres apostem per una via a poder ser pactada i dialogada però és a dir, eh, si aquesta via no arriba nosaltres ho tornarem a fer i ho diem amb la mirada alta i, i, i convençuts d'això i d'això, perquè és a dir, nosaltres tenim una, uns anels, uns objectius i la societat també ens ho demana perquè per així ho vota i, i, i el camí és aquest vull dir, nosaltres apostem per això com deia ara el diàleg i, i per poder tirar endavant d'una forma dialogada i pactada
1: però ho tornarem a fer i és i serà perquè la societat ho demana Uh -huh. Els indults per Pedro Sánchez sempre ho dic des de fa dues setmanes o tres, però Sánchez segueix defensant que és un bon moment els indults per, uh, passar pàgina, per tenir una nova, uh, oportunitat a Catalunya, entre Espanya i Catalunya, o sigues passar pàgina això, no? Segons Pedro Sánchez. Don altres que jo que és que és
0: així? Uh, eh, sense canmenaments al primer pas. És el primer pas per poder passar pàgina. Uh, sobre el que deies abans de, del plantó doncs home, crec que és un plantó una mica uh, de cara a la galeria una mica per contentar els, els, en aquest cas els independentistes perquè si per una banda estàs plantat un acte públic on es parlarà dels indultos que afecten directament a persones independentistes que a més havien estat al govern però després, per altra banda, confirmes que et reuniràs amb el rei d'Espanya al mobile o eh, ja has parlat amb Pedro Sánchez per telèfon per fer una, una visita cara a cara i començar el diàleg a la de Moncloa, doncs crec que aquest planton a un acte públic doncs, no deixarà de ser una mica de, de gesticulació de cara, de cara a la galeria, no? Sobre el tema de, de l'amnistia, doncs, home, tenia en compte que eh, amnistia eh, seria reconèixer Eh, que no ha passat res no? perquè l'amnistia al final és, eh, és eh, establir que una persona no comet cap delicte i per tant la, la sentència doncs d'acau doncs no? i no existeix perquè no, no existeix cap delicte eh... Torno a reiterar eh, que vivim en un estat de dret, un estat de dret on hi ha lleis, les lleis s'han de complir, i en tot cas hi ha separació de poders, i quan els jutges eh, estableixen en sentència que hi ha hagut un delicte, doncs hi ha hagut un delicte, i en tot cas el govern, en el seu exercici de la, la potestat, en aquest cas dels indults, doncs decide, decideix fer l'indult com un primer pas cap a un diàleg, que m'agradaria dir també que el diàleg... Eh, està partint, jo crec, eh, igualment el que, el que percebeix en aquesta taula, sobre una premissa eh, una mica aviciada, perquè eh, el diàleg no és anem a parlar, anem a exigir el que jo vull, i si no em doneu el que jo vull, llavors ho tornarem a fer i ho tornarem a trencar d'egalitat. Això no és el diàleg. El diàleg és seure de bona fe dues, dues parts eh, que són contràries i intentar arribar a un acord. Això és el diàleg. Si totes dues parts parteixen de posicions de màxim i cap de les dues parts està disposada a cedir, això no és cap mena de diàleg. Això és intentar posar una part sobre l'altra i... Eh... I, si cedir, I si ha de cedir algú, qui ha de cedir?
1: Bueno, jo crec que han de, Els les... Crec... Que han de cedir
0: les dues parts Com a qualsevol tipus de
1: diàleg i com el govern central tipus... tampoc de... té... o sigui, Suposo que ho dius perquè En aquest cas Esquerra Republicana O Junts no està cedint gaire En aquestes negociacions O no tenia intenció de cedir gaire Però també El govern central De quina manera hauria de cedir? Bueno, de moment eh, el
0: president Sánchez ja ha pres una decisió que políticament és molt arriscada i que pot tenir molts costos electorals a Espanya, que és fer l'indut. No pensant en el bé de, del partit, sinó pensant en, en el bé de, del país en el seu conjunt. I ha pres aquesta decisió i és un primer pas. Un altre primer pas és Pere Aragonès, reunint-se amb Pedro Sánchez a la Moncloa, si no m'equivoco, més vinent, per continuar parlant. I s'han d'anar a fer passos i en el moment de la negociació, doncs evidentment s'haurà d'arribar a un acord, i, mm -hmm. i aquest acord segur que s'arribarà serint entre les dues parts, és que si no, no és un acord mm -hmm.
1: Noelia Confluència Jove o, o unides Podemos en aquest cas seria una mica el, el discurs que estaria entre, entre tots els, els que acabem d'escoltar, no? Una mica estaríeu enmig,
2: sí. o com bueno. us posicioneu? Bueno eh, jo crec que eh, aquest pas que s'ha donat dels mm -hmm. indults és un petit pas però és mínim o sigui, encara queda un llarg camí i no per passar pàgines sinó per buscar una solució en la que bueno, es puguin trobar tants punts en comú comuns possibles per trobar una solució eh, on totes estiguem pues, el millor possible no? eh, jo crec que, que bueno, eh, de cara el plantó o no plantó boicot o no eh, que es parla també eh, jo crec que tothom està en el seu dret de decidir anar a un lloc o no vull dir, si així ho creuen perquè bueno, eh, és la nostra forma de reivindicar una cosa s'ha pues d'acceptar òbviament, el que em semblaria malament és que es fes el planton a una taula de diàleg on, però no és el cas, vull dir, que ha estat a un altre, en un altre lloc, en una altra situació llavors, eh, el que està clar i com ha dit al company, hi ha moltes més persones a part de les nou, eh, de les nou polítiques que hi ha a presó que també s'han de veure aquests casos i s'han de prendre decisions també, que potser també passen per indults o amnistia o, bueno
1: s'haurà de... de... O sigui, vos, és a dir, vosaltres seríeu partidaris de l'amnistia en aquest cas?
2: Jo, jo, com, jo com a Noelia <laughs> parlo ara mateix no eh, hauria de veure cada cas però uh -huh. potser per mi com a Noelia ho deixo clar eh, potser sí que seria un bon pas en comptes d'un indult perquè jo crec personalment que no haurien d'haver arribat mai a, a presó però bé, bueno, també les lleis estan com estan s'hauria de revisar també tot el codi penal i fer una un bon, una bona bueno, actualització i no? I, i llavors per, per mi passaria per pues, veure quin ha estat es el problema per portar-los a presó quan no havien d'estar mm. i bé, bueno, pues, eh, fer d'aquí una ressurció
3: sí, sí, una mica només per ficar Dades sobre la taula també, perquè crec que a vegades és necessari. Uh, la recollida de firmes en contra dels indults del Partit Popular han estat unes 100.000, si no m'equivoco, 100.000 escats mm. i alguna cosa més, mm -hmm. i la recollida de firmes només a Catalunya, clar, les del Partit Popular a tot l'estat espanyol, senten i la recollida de firmes només a Catalunya que van fer conjuntament Amnistia, Llibertat i, i Òmnium uh, no ha recollit més de 200.000 per demanar l'amnistia per tot i totes les represaliades. Clar, vull dir, no és una demanda que diguis, clar, i segurament si, si, si donem més temps, molta més gent s'hi sumaria, i més ara que diguéssim més el boom en què que, que la societat demana realment una amnistia. Però, però és això, vull dir, no, no és una demanda només dels partits polítics, sinó que ja és una demanda de la societat en si, i crec que 200.000 persones és, és bastanta gent en si, i més les que s'hi podrien sumar. I clar, um, l'amnistia ja, ja és un tema, diguéssim, de... de de drets socials i de drets democràtics i de drets de base, és a dir en una societat que ara que parlem d'estat de, de dret, um, que s'hagi jutjat a persones, que s'estigui jutjant a persones i que persones tinguin citacions uh, per motius polítics i no és una cosa que ho digui jo, és a dir, jo el mateix Consell d'Europa amb... Um, Uh, demanant la mateixa llibertat de, dels presos i preses polítiques i, i, i diguéssim que es permeti el retorn a casa de les persones que estan exiliades clar, um, és un tema diguéssim complicat i, i, i sap greu que hi hagi partits que, que com el Partit Socialista i la JSS en aquest cas que històricament s'hagin posicionat a favor de, de, dels moviments democràtics i que ara mateix es centrin en uns indults que ja és com admetre que, que hi ha hagut realment un delicte quan la societat crec i, i entén i està bastant d'acord i, i l'opinió és aquesta en que no hi ha hagut delicte sinó que més enllà d'això hi ha un conflicte que s'ha de resoldre i que la forma de resoldre-ho no és pas els tribunals no és pas la justícia, la forma de resoldre-ho és seure, parlar i, i,
1: i resoldre-ho políticament, que per això hi som i, i bàsicament això... Um, també us volia proposar perquè uh, Pol, ai, sí Pol, no? Pol, sí en um, relació amb la, la samarreta que portes avui i també uh, que Republicana i els jovent republicà en els darrers dies amb el tema de Mercè Absolució també heu fet molta campanya el procés també s'han portat a diversos a diverses persones uh, uh -huh. del carrer que havien doncs, estat al carrer en diverses manifestacions i que han estat condemnades, en aquest cas la Generalitat s'ha presenciat com, eh, ho tinc aquí, eh, exercit com una acusació particular en el judici. Això com s'entén, tenint en compte que vosaltres esteu demanant l'amnistia la, per uns polítics que per vosaltres, per la gent del carrer, sembla que tampoc us gaire en compte. Sí, a
3: veure, um, per definir-ho bàsic i diguéssim una mica clar, perquè es pugui entendre el tema del personament judicial de la Generalitat, Uh, els funcionaris de la Generalitat i per tant tenem els mossos com a funcionaris perquè així consta, um, poden demandar i poden demanar que la Generalitat és personi si han patit alguna lesió. En, en les seves hores de funció pública, és a dir, quan estaven de servei clar, um, la Generalitat i no la Generalitat com a tal, sinó els seus serveis jurídics estan obligats i també el, la persona que diguéssim està en aquell moment a la Conselleria d'Interior estan obligats aquestes persones a tirar endavant um, un personament cap a diguéssim la persona agressora o la persona que suposadament uh, es, es diu que ha comès o que ha pogut cometre aquesta agressió aquest delicte, el que sigui, clar clar um, Dit això, moltes vegades eh, la policia catalana, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, han utilitzat aquesta tècnica també per, diguéssim, muntar, eh, fer muntatges policials i acusar falsament a persones, com és el cas del Marcel Vivet també, el qual des d'aquí tot el suport i, i pel que faci falta. Eh, doncs això, diguéssim, és una forma que ara amb la nova legislatura també es vol pretendre canviar eh, en com i els criteris d'aquests protocols de personament de la Generalitat, però encara falta molta feina i s'ha de fer molta feina perquè poder arribar a canviar-ho realment. El meu posicionament, que el Marcel no hauria d'estar imputat i no hauria d'haver estat condemnat a 5 anys, igual això com moltes altres, com moltes altres persones que també han tingut condemnes per, per culpa d'aquests personaments. Um, sap greu també que s'atacqui a certs partits acusant de, de que ens hem posicionat a favor de, <coughs> a favor de la condemna del Marcel quan des del primer dia el Joven Republicà i també que Republicana, i hem estat donant suport i ells ho saben també, eh? i hem estat donant suport al Marcel i, i a també altres persones que han estat represaliades. I també donar un petit missatge des d'aquí al, al company, al Pol, uh, no sé qui, un altre Pol, um, mm. que li demanen també 8 anys també per manifestar-se per la independència en una manifestació i clar, són, va sumar persones, va sumar condemnes i al final és bastant una situació bastant trista, veure com companys i persones que coneixes i també persones que no coneixes com al final eh, la justícia i bueno, més havia la injustícia, eh, se les volen portar per davant i tancar res a la presó només perquè saben que, que, que poden canviar les coses.
1: I vist això encara seguiu eh i, o seguirien que ho tornareu a fer a fer veient tot el que ha passat o siguem el a les condemnes que estem parlant ara mateix. és a dir, eh, són condemnes reals, la gent està a la presó per manifestar-se. Sigui sí, lícito jo qui no entraré. però són condemnes que esteu a la presó per manifestar-vos. És dir, i encara així seguiu tenint compromís per un fet que us està repercutint de manera negativa?
4: Bé, crec que no s'ha de tenir tant en compte aquesta frase d'ho tornarem a fer, sinó eh, s'ha d'obrir aquest, eh, aquesta negociació per, per tenir mm -hmm. un referèndum, eh, i a partir d'aquell referèndum els catalans podrem decidir si volem continuar sent part d'Espanya o no. De fet, en les últimes eleccions ja eh, ha sortit una majoria independentista. Llavors, si no se vol crear, o sigui, si no se vol fer un referèndum legal llavors sí que ho hem de tornar a fer i, i, i anar per la via unilateral però eh, és, és, és un fet que el 52% dels, dels catalans han votat a, a partir d'independentistes eh, també m'agradaria parlar sobre el que eh, hem parlat abans de, de, és, és clar que hi ha lleis però també s'ha de tenir en compte que hi ha drets fonamentals i posar a la presó a gent que no ha comès cap delicte Eh, és aixafar un dret fenomenal. Llavors, eh, ahir mateix, parlant del Consell d'Europa, de, de, eh, ahir mateix, jo considero que Sánchez el que ha fet ha sigut una mica rentar-se rentar les mans, perquè ja ho va dir Puigdemont aquest cap de setmana que eh, és, els indults és una cosa que si no venien de, el perdó aquest o indults, amnistia, el que sigui és una cosa que havia de venir d'Europa com ja ha passat diverses vegades anteriors llavors ahir va ratificar el Consell d'Europa que els presos no haurien d'estar presos no haurien d'haver estat mai presos i que eren condemnes um, exagerades eh, llavors eh, també va, va dir el Consell d'Europa ahir mateix que tampoc està bé continuar perseguint a les persones, els successors d'aquests polítics que has empresonat pel simple fet de tenir el mateix pensament que aquestes persones que has acusat com per exemple va passar amb el president Torra per, per posar la pancarta a favor dels presos polítics llavors eh, crec que el pas de Sánchez ha sigut una mica estratègic de, ho dic jo Uh, ara que veig que uh, Europa s'està mobilitzant i, i, i ja més d'un cop ha rebut per part d'Europa eh, aquest aquest... Sergio,
0: per,
1: per al·lusions, no sé si vols sí. contestar.
0: Sí, uh, m'agrada que diguis exagerades perquè estàs reconegant explícitament que el Consell d'Europa uh, el que diu és que sí, els independentistes van actuar fora de la llei i per tant estem parlant d'anys de, de presó i de, i de tipus de condemna i no de si, de, de si els independentistes van actuar fora de la llei o no. El Consell d'Europa també diu moltes coses en aquest informe, no només les que us agraden a vosaltres. Diu, per exemple, que Espanya és una, és una democràcia uh, reconeguda diu que els eh, independentistes van actuar fora de la llei i demana uns, indultus, eh, uns, indults, uns indults que en tot cas eh, jo crec que eh, ningú se'n passarà que els indults eh, venen, eh, com, venen donats avui perquè ahir va sortir un informe del de, uh, Consell d'Europa quan fa setmanes que s'estan parlant dels indults i quan tots sabem que els indults uh, porten setmanes, uh, porten setmanes uh, damunt la taula. Sobre el que deia el company eh, Paul, eh, o és una mica greu eh, acusar la policia de fer muntatges, eh, és, és, pot ser que ja hi ha hagut casos, evident, uh, però és una mica greu acusar la policia de fer muntatges i rentar-se les mans quan porteu governant en coalició eh, més de 10 anys amb la Conselleria d'Interior i, i, i que digueu tranquil·lament que la policia fa muntatges eh, de forma més reiterada perquè diu que hi ha 3.000 persones que estan processades i que, i que no han comet cap tipus de delicte, no sé ni com us arriba a conèixer tots els casos, no? i que tots els casos llavors són muntatges. No? Llavors estem parlant d'un problema sistemàtic a la Conselleria d'Interior i un problema que no ho heu adreçat en, en 10 anys. No? És, és un tema, eh, és un tema doncs, bastant, bastant seriós i quan, quan parleu de, de ja per acabar, eh? quan, quan parleu de, de que ho tornarem a fer, de que teniu un 52% de, de vots a les últimes autonòmiques, home Uh, no sé si, si t'adones que un, 40, un 52% dels vots doncs és la meitat de la societat. Portem eh, anys amb la societat totalment eh, tensionada, amb, amb relacions eh, totalment destruïdes per aquest tema i jo crec que el que s'ha de fer és intentar tornar a generar consensos i no diu tornarem a fer perquè el que s'ha fet en aquests últims anys, doncs, bàsicament, és trencar la convivència a Catalunya, ja només amb Espanya, sinó també eh, entre tots els catalans.
1: No sé si voleu respondre alguna...
0: Sí, bàsicament això ja no és el fet de, de
3: que parli de que aquestes 3.500 persones, els seus casos siguin tots muntatges policials, simplement ja parlo de que les lleis i diguéssim el, el que és la legalitat penal i en aquest cas a l'estat espanyol um, no, no es modifica i per tant també és, és una forma més de sustentar el que nosaltres parlem de règim del 78 en tant que amb unes persones per manifestar-se, per exemple, en contra de la sentència de, del cas de, dels presos polítics i de les preses polítiques, um, se les acusia de terrorisme. És a dir, um, realment la justícia espanyola és tan, o sigui, pot arribar a l'extrem de banalitzar el que és el terrorisme real per poder intentar portar-se un moviment per davant i hi persones a la presó Uh, només per manifestar-se i sortir als carrers, que, que, que és una animalada, realment. Vull dir, clar, això és un exemple, per extrapolar-ho a tots els altres casos, de com d'injustes poden ser segons quines sentències i com d'injustos poden ser segons quins casos i, i en segons de quines persones. Clar, um, mirat així, uh, jo crec, i crec que es diguéssim bastant notori, i que ja no ho dic jo, sinó simplement molts organismes internacionals, que l'estat espanyol, en tema de legalitat... Um, a l'hora de, de, de manifestacions i drets de manifestació i, i sin drets quan algú vol intentar autodeterminar-se um, són bastant justets. Quins? Són bastant justets. Per exemple, vull dir, mira, um, que per exemple a l'estat espanyol tu vulguis organitzar un referèndum perquè tant la gent del no com la gent del sí pugui votar i fer-ho de la forma més democràtica possible que és sense armes ni pistoles amb una urna i una papereta, amb un bolígraf, tu marques la creu, fiques a dins, això que no fa mal a ningú, això pots anar a la presó en el pitjor dels casos, 13 anys, i, i, i per dir-ho així banalment, en el millor dels casos, 8 anys. Clar, això, és això és una animalada, i això ho pots extrapolar en molts altres casos. El que parlàvem ara del muntatge policial, el Marcel se l'acusa d'una cosa també, que amb un company, amb un altre xaval també, el mateix mosso que va declarar en contra del Marcel acusa un altre noi pels mateixos fets resultat de les mateixes declaracions són, són, diguéssim, és a dir clarament muntatges policials, la justícia no només està podrida sinó que a més es veu i és notòria a nivell europeu que la justícia espanyola té carències democràtiques i, i diguéssim les lleis una cosa que la Constitució espanyola és de les poques del món que no s'ha canviat i sobretot de les poques a l'Estat a, a Europa que no s'ha canviat des de fa molt i l'única vegada que es va canviar va ser per la deuta al, per la reforma que va vindre que va vindre imposada des d'Europa de, sí. és greu, greu ah,
1: carències sí, democràtiques sí, n'hi ha per tot sí. arreu s'ha
0: canviat, canviat un altre cop també al' 92 perquè les persones puguin votar a les accions municipals
1: doncs no sé si voleu afegir alguna coseta d'aquest debat, el donem si us sembla part tancat, ens anem a parlar amb el Germán Zambrana de xarxes socials i de màrqueting polític dins d'aquestes Germán Zambrana, molt bona tarda Últim programa de la temporada avui deixem una mica l'actualitat de, de, de costat no? perquè em portem unes setmanes parlant de temes d'actualitat, avui parlem sobre màrqueting polític dins uh, o sigui, digitalment,? No?
5: Exacte. Bueno, uh, ara que l'actualitat, després de l'anunci dels índuls avui ens deixa una mica de marge i com a últim programa de la temporada, parlar una mica sobre màrqueting polític eh, digital a través d'Instagram, Spotify, Facebook, Twitter, uh -huh. etc.
1: En quines xarxes socials eh, veiem més màrqueting o, o quines són les que funcionen més pels polítics?
5: Bé, bueno, eh, jo diria que Facebook. Eh, Facebook té una plataforma d'anuncis molt, molt potent que comparteix amb Instagram, en ser dues empreses de la mateixa companyia. Uh -huh. Hi ha, per exemple, les campanyes americanes es gasten més de 100 milions de, dò de dòlars en anuncis uh, i 100 estic sent una mica tirant cap avall uh, i el bo, té, el bo que té la plataforma d'anuncis de, de, de Facebook és la gran segmentació que, que et permet fer imagina't que tu et vols dirigir a un condat de l'estat de Nova York perquè tu ja has detectat que, eh, no sé, m'ho invento ja, que n'hi ha dones que els agrada el beisbol i d'aquelles dones que els agrada el beisbol eh, n'hi ha moltes indecises entre demòcrates i republicans pues, fins i tot pots dir-li a la plataforma els codis postals on viuen aquestes dones i tu dirigir-los a l'anunci per exemple uh -huh. o fins i tot pots segmentar si són demòcrates o republicans. Això a Espanya no està permès, però, per exemple, als Estats Units, tu quan inicies una campanya d'anuncis a Facebook Ads, pots dir-li, bueno, jo vull que, aquesta, que, que aquest anunci el vegin gent republicana o gent demòcrata.
1: En aquest cas, Germán, eh, estem davant d'una potència publicitària molt més important, degut a aquesta segmentació que ens explicaves. Eh? Eh, o sigui, és més potent les xarxes socials eh, que, per exemple, un anunci de televisió o de ràdio? del que estem acostumats a veure fins fa, fins fa poques anys?
5: Jo crec que depèn de l'estudi que, que tu fas, no? A uh -huh. Fer una campanya a Facebook, jo, jo t'he dit ara que, clar, fan campanyes, es gasten en una campanya més de 100 o 200 milions de dòlars, no? per exemple, però, clar, el cost de fer un anunci és molt barat. Tu a Facebook pots uh, fer campanyes d'anunci per un dòlar, és el mínim és la quantitat mínima fer un anunci de televisió, producció, postproducció eh, després actrius, actors eh, vull dir, és una cosa molt diferent no? mm -hmm. eh, el que permet Facebook és arribar a molta més gent no? sobretot als joves no? i això ja ho, 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 ho relaciono per exemple amb la plataforma d'anuncis de d'Spotify no? eh, Spotify per exemple et permet fer missatges Uh, tant en veu com en vídeo d'anuncis publicitaris uh, de màxim 30 segons i tu segmentes les persones segons l'artista que els agrada i els tipus d'interessos imagina't que tu en una campanya electoral has detectat que els, els joves que estan decidint entre votar per tu i el teu rival del, màxima, del, del mateix espai ideològic i tu detectes que a ells els agraden, jo què sé els agrada Jay Balvin i els agrada els Manel uh, o Stay Homest, per exemple doncs tu els hi pots dirigir missatges directament amb ells i a més, no només seleccionar el tipus d'artista que l'agrada sinó el tipus de gènere, és a dir he detectat que els joves que voten a mi els agrada el jazz doncs pues imagina't poder segmentar ja i que la pròpia plataforma et digui Uh, pots arribar a impactar a mil persones, dos en funció de la segmentació que tu facis
1: I una última pregunta degut a aquesta segmentació també una de les claus, això està dit per especialistes, que la clau de l'auge de Vox ha estat en part gràcies a aquesta segmentació de les xarxes socials, no? Dir, van, van fer molta publicitat de la gent que estava en contra d'aquestes idees
5: exacte, per exemple no, no, no cal anar a Vox eh? per exemple les eleccions del novembre el, a, les, a les darreres eleccions generals del novembre al setembre es va publicar un estudi que deia que per exemple Podemos sense ser el partit, en el tercer partit en el seu moment, eh, de, darrere del PSOE i PP, era el partit que més diners gastava en, 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 en marketing digital polític, per exemple, a Facebook. Mm. Vox passa el mateix. No són els partits que més recursos tenen per la posició en què van quedar, però sí que són els que menys oposició i fiquen a l'hora d'invertir diners a, 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 en aquestes plataformes. Quin és el problema? Que aquestes plataformes cada cop estan més estrictes amb els anuncis polítics el que va passar amb Cambridge Analytica la polarització que va generar després Trump les últimes eleccions, han fet per exemple que Spotify Ads va bloquejar el 2020 a Estats Units la publicació d'anuncis polítics Bernie Sanders per exemple està superactiu amb això Twitter ja no permet directament anuncis polítics Facebook cada cop hi posa més limitacions i llavors eh, és complicat, no? però per exemple per, per, pels oients que hi vulguin es pot consultar quan gasten els polítics en, en aquest tipus d'anunci el que passa és que ja s'han donat d'això i ja no ho fan els anuncis des de la pàgina principal de Pedro Sánchez per exemple
1: mm -hmm. doncs Germán Zambrana, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres, gràcies per estar tots els promes que has estat amb nosaltres, pels teus anàlisis pels teus comentaris, gràcies per aquesta secció i bon estiu bon estiu gràcies La
0: visita de Estado, por cierto, que se celebra en nuestro país después de la pandemia, sería deseable que estuvieran todas las instituciones públicas representadas.
1: Bé, doncs quina relació han de tenir els polítics en ple 2021 entre Espanya i Catalunya? Això ja ho hem parlat, ara ens anem cap al segon, al segon debat en aquest cas. Parlem sobre el futur sense mascareta. Ja sabem que el dia 26, ho va dir Pedro Sánchez aquí a Barcelona el passat divendres, uh, seria el dia en què podríem anar al, per l'exterior sense mascareta. Això sí, vosaltres què recomaneu? Que per molt que no sigui obligatori... La, gent no, o sigui, no, la mesura no és obligatòria treure-se-la a l'exterior ens la podem seguir posant per prevenció no? el doctor Oriol Mitjà a TV3 va explicar el programa Planta Baixa el mateix divendres que la gent que no estigués vacunada seria aconsellable que, que portés la mascareta vosaltres coincidiu amb
4: això? Bé, Paula. jo crec que com és una recomanació cadascú ha de ser conscient de què fa i què no, o sigui, no és una imposició així que cadascú ha de ser conscient a què s'exposa, si se deposa o no també eh, és important saber que una relaxació de les mesures no vol dir una relaxació de la nostra actitud, llavors simplement crec que la gent de ser conscient per exemple, si va pel carrer sola doncs sí que com ara no és obligatori doncs estaria com justificat però si te la baixes a, a, on hi ha molta gent doncs has de saber que tens a, més probabilitat de, de contraure el virus
1: mm -hmm. Paul.
3: No, una mica també en aquesta línia, és a dir, que no hi sigui, diguéssim, l'obligatorietat de dur-la eh, tampoc vol dir que això sigui ara lliure albedrío de, de tothom pot fer el que vulgui tornem a estar com abans és a dir, s'ha de seguir mantenint una mica també eh, la responsabilitat social de cadascú intentar evitar el, el màxim que pugui la propagació de, del virus perquè encara hi segueix sent però, però és això, que, que cadascú en tant dins de les seves pròpies circumstàncies també valori que, que és el que li, li compensa més i que és el que pot fer um, crec que és una bona notícia també perquè també representa que les coses s'han fet bé i s'estan fent bé i que s'està avançant cap a la bona direcció i que per tant uh, que vinguin més mesures com aquestes perquè serà una alegria també entenent que estarem cada vegada més a prop de poder arribar al final d'aquesta pandèmia i, i poder tornar una mica a la situació com érem abans, almenys almenys encara que sigui un percentatge mínim, però cada
1: vegada més a prop de, de com estàvem abans. Tenint en compte el que el ritme de vacunació, sé que no, eh? però eh, Pedro Sánchez va explicar en el Cercle d'Economia aquí a Barcelona que nos vamos acercando cada dia a la normalitat a secas. Cremos que se recupere l'economia i que sea una recuperació justa i duradera. i per això doncs, traiem l'oblitorietat d'aquestes mascaretes. Però és que aquesta frase la va dir el mateix any o sigui, la mateixa frase la va dir l'any passat i mira el que va venir després. Ens hem de fiar d'aquesta declaració i hem de fer cas a seques, aquesta normalitat a secas?
0: No, jo crec que hi ha una diferència fonamental i és que l'any passat encara no s'havia començat amb la vacunació i jo crec que tampoc eh, hi havia
1: coneixement sobre el virus i sobre l'evolució de la pandèmia que, que es té ara. No? Però hem de tenir en compte que els principals portadors del virus, que som els joves, en aquest cas som els que més ens movem, encara no estem vacunats.
0: Jo no sé si som els joves els que més ens movem. Una bona part, sí. Uh, sí, però, però també hi ha una bona part eh, de persones que van a treballar cada dia que no són joves. Hi ha una bona part de persones que viuen a residències i que estaven en perill perquè les persones que anaven a treballar que no eren joves portaven el virus. Vull dir, eh, també hi ha una certa tendència a criminalitzar els joves, no? eh, com si els joves fossin els portadors exclusius del virus. Els joves jo crec que hem estat responsables i que, en tot cas, eh, primer, les persones que ara són eh, de risc no ja per, per eh, malalties, sinó per edat, ja estan vacunades i, i per tant, eh, és més difícil que, que es contagin i, segon, que és més difícil que acabin d'arribar en, en, en malalties greus. Eh, per tant, eh, hi ha unes recomanacions que entenc que no s'han fet basades en la improvisació, que s'han fet basades doncs, en experts i en els funcionaris del Ministeri de Sanitat i, i per tant jo crec que les persones eh, que en aquest cas eh, no som experts doncs hem de complir amb les recomanacions eh, com, com ens indiquen i també no és obligatori no portar la mascareta qui es continua sentint més comà portant la mascareta o que consideri que encara s'ha de portar doncs que
1: la porti ni no cap problema ah, Una de les coses que també s'estava debatent aquests darrers dies és que el jovent, en aquest cas, doncs, per exemple, els nens de l'institut o de la primària, sobretot de primària, es comencin a vacunar a partir de que quan comenci el, el nou curs escolar. Creieu que ha de ser a partir d'aquí que s'han de vacunar o ha de ser abans si hi ha eh, vacunació disponible? És a dir, No Noàlia, sí.
2: Sí, eh, bueno, jo preferiria que fos abans. Eh, sobretot els nens petits són els que més poden patir el fet de portar mascareta però pel simple fet de que bueno, doncs són nens petits no, no acaben d'entendre molt bé el que està passant i doncs seria molt millor que que ells poguessin tenir una flexibilitat més gran a l'hora de portar o no portar mascareta eh, llavors per mi estaria bé que si es pogués fer abans molt millor també vull bueno, vull comentar mm -hmm. una cosa jo treballo en una botiga de roba en un centre comercial i si Ara avui, avui dia és obligatòria portar la mascareta i cada dos per tres estic dient als clients posa't la mascareta, puja't-la, doncs plau que quan arribi el dia que exteriors no sigui necessari si es sisplau pensem a les altres persones, ja només parlo per mi, parlo per tots els companys i companyes que treballen en una situació així, que sigui per respectar a nosaltres que portem vuit hores la mascareta doncs pues que la porta imposada, no? Que a mi em sap greu perquè és com, eh, jo estic mm -hmm. treballant jo l'heig de portar vostè també, saps? Mm -hmm. Llavors era això, la reflexió.
3: No sé si voleu... No, sobre aquesta línia sí. també això, de, sap una mica que a vegades és greu això de, que la criminalització pot ser una mica dels joves també perquè sí que és cert que, que diguéssim, no, no... Sí que ara mateix som les, el grup d'edat que més uh, contagis té però a la vegada també som l'únic grup d'edat que no està vacunat claro. majoritàriament per tant, que és això també tenem que, que, que no som ni els causants de l'epidèmia ni, ni tampoc aquí hem, hem estat els que més l'hem propagat és a dir, crec que és una cosa col·lectiva i que es va fer malament o, o no els va no, fer tan jo, com hauria des de tots els sectors d'edat
1: jo vull aclarir una cosa, no vull criminalitzar no, sí, sí. el joventut perquè mai ho he fet i en aquest programa sempre he sigut el que he defensat els joves òbviament perquè soc jove però, però volia explicar que per exemple som els que més ganes tenim de moure'ns i més ganes uh -huh. tenim de sortir a l'oci nocturn que a partir d'ahir ja estava obert per tant suposo que s'hauria d'agilitzar d'alguna manera, no sé si compartiu aquesta opinió Um, que, hauria, que no hauria d'estar donant la meva opinió però bueno, l'estic donant uh, el fet de que hauríem d'anar vacunant-nos a nosaltres també i no deixar-nos fins al setembre que hi haurà passat tot l'estiu sí.
4: Sí, de, de fet, eh, crec que bueno, ara cada cop s'està apropant més la nostra franja d'edat, llavors jo considero que eh, els que s'ha de vacunar eh, ho va dir eh, a Sánchez, de fet, que es faria vacunació eh, als més adolescents, no tant gent jove de... A partir
1: dels 12 anys, si no m'equivoco Exacte,
4: exacte, que es faria ja fins i tot als, als centres educatius mm -hmm. eh, Crec que sí que nosaltres eh, els joves de més de 20 anys, per exemple, ens hauríem, hauríem d'estar vacunats abans que acabés l'estiu i crec que anem a bon ritme, així que crec que podria ser una realitat.
1: Suposo que a, això també és el que volia una mica parlar. El ritme de vacunació està sorprenent a tothom sí, sí. i també està sorprenent una mica la participació que està de venir darrerament perquè ve, veiem a gener i febrer que potser el tema que va espantar una mica però en qüestió de mesos s'ha agilitzat, agilitzat tot tant a nivell professional com a nivell d'usuari. No sé si, quina valoració teniu, suposo sí, que positiva.
0: Sí, jo, jo crec que no és una anècdota. Jo crec que, que a Espanya tenim un sistema sanitari excel·lent, amb eh, competències que estan descentralitzades a les comunitats autònomes, uh -huh. que la majoria de les comunitats autònomes estan fent una feina excel·lent i que estan complint amb el ritme de vacunació, és a dir, posant les vacunes que poden posar, i que ja no és tan una qüestió de, de prioritzar grups o d'intentar posar més vacunes, perquè és que crec que s'estan posant totes les vacunes que es poden posar, i que tenim un sistema basat en l'atenció primària doncs, que ha donat uns resultats excel·lents eh, quan ho compares amb altres països no? on doncs tenen sistemes sanitaris que es basen, a, per exemple, en hospitals i no en centres d'atenció primària on la, la velocitat de vacunació és molt més baixa. Mm
2: -hmm. No, jo, jo ho veig positivament i, i bueno, tot és gràcies a, a la sanitat pública i des d'aquí... Pues, donar les gràcies no, a tota aquesta gent i veig molt positiu el que estiguen anant, com està anant no? i que um, esperem que proper any puguem dir tots els que estem a la taula que ja estem vacunats. No?
1: També uh, Una de les coses també, suposo que un dels punts importants d'aquest debat uh, s'ha de parlar també de l'oci nocturn, en aquest programa parlat uh, diverses vegades però a partir d'ahir ja es podia obrir aquest oci nocturn no tothom ha obert però sí que s'ha pogut uh, certament doncs, fer una mica de nova normalitat dins l'Ocingutur que havien estat durant aquests, eh, aquest període, gairebé dos anys de, de pandèmia, tancats havia sigut l'únic sector tancat suposo que reobrir l'Ocingutur també és una bona, molt, molt bona notícia per a vosaltres, a nivell també d'usuaris com a nivell institucional
4: Sí, bé, sobretot partint de, de que hem de saber que la Covid no s'ha acabat, o mm -hmm. sigui, la pandèmia continua s'ha de ser molt conscient i és per això que l'oci nocturn obre d'aquesta manera és cert que no són les millors condicions i, 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 i molts sindicats eh, ho expressen així perquè és veritat que ha estat el, el sector més perjudicat per la pandèmia, han estat 14 mesos sense poder abrir, eh, cosa que eh, és molt difícil d'aguantar un negoci, eh, si els negocis que van anar obrint ja van passar malament els mesos que fos, ara 14 mesos, mesos de cop, i clar és un fet que la gent eh, que consumeix oci nocturn com podem ser nosaltres és una mica com, no et dona 100% la confiança d'anar-hi pel fet de que has d'estar assegut amb el teu grup, o sigui, pot ser eh, la gent de la nostra edat, per, per fer això, anem a un bar. i Llavors, cosa que no estem ajudant al l'ocí nocturn, llavors és per això que jo crec que moltes empreses han decidit per no obrir, perquè per obrir així, doncs és veritat que eh, mm. s'hi trien altres alternatives moltes vegades.
1: Molts sindicats de l'oci nocturn deien que uh, per fer com si fos un restaurant de, que és alguna mica el que explicaves no? d'obrir quan no obria o sigui, per, per acabar les 3 de la matinada que ja ni, ni obrien no? una mica el que explicàveu. també s'ha d'explicar una mica les dades de, de la prova d'oci nocturn aquí a Catalunya que va ser Sitges 400 persones al mes de maig uh, van fer una petita festa uh, al carrer del pacat de Sitges i els resultats han estat zero contagiats amb totes les mesures d'aquest oci nocturn. Per tant, no sé si voleu comentar amb aquestes dades.
2: No, són, són molt bones i pronòstic doncs, no en un futur sense contagis i que puguem avançar cap a una nova realitat, tot i que sigui eh, com abans però amb mascareta, bueno, però almenys uh -huh. ja és un, és un pas no? que espero que sigui molt més proper. I igual que bueno el concert que es va fer de l'Ofoble crec que va ser mm -hmm. pues igual que, que va donar com el tret de sortida que puguin haver-hi concerts i que bueno que poquet a poc siguin més no asseguts sinó de peu pues bueno és un gran pas
1: doncs acabem aquest programa d'avui que és l'últim de la temporada abans però vull fer una ronda una mica, una mica en relació el que explicaves no? que estem parlant de manera molt optimista de que l'oci nocturn està obrint que tot comença a estar amb una certa normalitat gràcies a la vacunació sobretot cal deixar-ho clar però d'una manera ràpida eh? què li diríeu a la gent que ens està veient sobretot suposo que la gent més jove perquè prengués consciència per aquest estiu que ens espera si et sembla Paula, de manera molt ràpida perquè no tenim gaire temps eh?
4: doncs jo diré tres coses que és distància mans mascareta i que no ens relaxem del tot
1: Pol,
3: la mateixa línia escoltar les recomanacions científiques perquè són les persones que realment saben del tema i, i seguir disfrutar el màxim que es pugui però sempre tenint en compte que la pandèmia segueix i que el virus segueix estant entre nosaltres
0: sí, no, les coses estan anant molt bé les proves pilota aquestes demostren que si sí, les coses es fan bé Eh, doncs no, hi ha, no hi ha cap parell en aquest sentit i que si volem eh, sortir de festa i que si volem retornar a la normalitat tots doncs hem de continuar sent responsables i no només nosaltres sinó també les institucions no hi ha.
2: Anem bé, l'únic que encara serveix el virus així que anem en compte
1: Doncs eh, ens quedem amb aquestes recomanacions nosaltres acabem aquí abans però recuperem un petit vídeo d'un de... dels millors moments alguns d'aquest de... programa d'aquesta temporada què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. Sigueu doncs, tots molt benvinguts al Cultura Política una setmana més. Avui parlarem, atenció, sobre... Eh, jo aquí demanaria una foguera de confrontació entre els comuns i els per Catalunya.
4: El que no pot ser és que entri en un dels delictes, que
3: és injúries a la corona. És un tema jurídic, és clar, perquè aquest home està en prisió, perquè hi una sentència, que nadie
1: entra en prisió en una sentència. A la germana d'Electora van passar moltes coses, el recompte també. Una persona amb un segell de la
4: república, no sé quin benefici li un era. Eh? Continuar contra aquest patriarcat, que al final, si no ens donen resposta, no ens sentim segures, ens hem de defensar y, y lo estamos viendo, pues se están tirando los trastos, és evident que és el mismo gobierno.
3: Perquè entre altres coses ens permet eh, reactivar eh, el turisme. I tot passa per Waterloo, la butaca, i que la confegida en perdó, que són els tres tutulars que han arreglat a Catalunya els últims temps. Pràcticament una feina de
5: declaració unilateral d'independència sotmés al poder executiu legislatiu i
1: judicial d'Espanya. També gràcies a la gent que està casa. Ens veiem la setmana primera. Ada Colau, en aquest cas, també explicava que no ha marxat la llum, no sé per què. Eh,
2: eh, yeah.
1: Doncs gràcies a tota la gent que ens ha seguit durant aquesta temporada, gràcies a les joventuts polítiques, gràcies a l'Arnau, al David, al Jan, a tothom que fa possible aquest petit programa. Ens veiem eh, al setembre. Fins aviat. Bon estiu.